0: Herzlich willkommen zurück bei ein Hauch von Film. Hallo Lukas. Das ist eine reine Behauptung, dass wir rein starten. <lacht> das ist wahr. Das ist Hallo wahr. Tim. Nichts, nichts wird bewiesen an diesem Tag. Ähm, ihr müsst auf uns hören, wenn ihr wollt. <lacht> ihr müsst auf uns hören, wenn ihr wollt. Das ist schön. Ja.
1: Wie geht's dir? <lacht> Mir geht's gut. Ich war ja ähm, letzte Woche krank, weshalb die äh, Folge ein bisschen später erschienen ist. Aber jetzt bin ich wieder topfit, nachdem du dich natürlich auch so gut äh, um mich gekümmert hast am Wochenende. Klar, äh, klar, wir waren klar. ja zusammen auf dem Fantasy Filmfest und jetzt interessiert mich natürlich auch, Tim. Wir haben uns natürlich erst gestern äh, zum letzten genau. Mal gesehen, aber wie ist es dir trotzdem ergangen seitdem? Schlecht, ich weiß. Du hast mich schlecht nicht mehr. Ja.
0: Genau, das ist immer schade. Es ist wirklich immer schade, wenn wir ähm Fast and Furious mäßig unsere Wege, ähm, ja, wenn sie sich trennen, ist immer traurig, aber geweint. man muss irgendwie mit der Situation umgehen und ich glaube, wir ähm, machen das bestmöglich, indem wir uns keine 24 Stunden später wieder hier oder doch gute 24 Stunden später wieder hier im Voice Chat zusammen gefunden haben, um jetzt diese Folge einen Hauch von Film aufzunehmen und äh, wir haben ein buntes Programm, was machen wir heute alles, Lukas?
1: Wir sprechen äh, zunächst über die Filme, die wir eben auf dem Fantasy Filmfest gesehen haben. Ähm, über die sprechen wir zuerst. Und äh, das waren When Evil Lurks, Dali, The Last Stop in Yuma County und Nightwatch Demons Are Forever. Dazu haben wir noch einen Film, äh, einen Screener bekommen vom lieben Grand Film Verleih, nämlich Reality. Ja. Ähm, und Grand über den Film. Wir noch sprechen. Grand Film. Grand Film. Ich weiß es nicht. Niemand weiß. Und wir haben natürlich auch noch einiges an News mitgebracht, extra für euch. Ei, und einiges, ganz viel. Einiges. Ist seit Freitag ist so viel dazu gekommen. Und deswegen könnt ihr da schon ganz aufgeregt sein, was da euch alles erwarten wird. Es wird eine volle Folge, voll mit Spaß und Freude und toten Menschen. Und das wird wunderschön. Stimmt, ja. Ja, also natürlich an der Stelle auch nochmal
0: der Disclaimer für den Fall, dass ihr jetzt äh, fürs Fantasy-Filmfest quasi zuhört. Unsere letzte Folge ist ja noch nicht sonderlich alt. Ähm, da haben wir zwei weitere Filme besprochen. Da kommen wir also insgesamt auf sechs von zehn. Ähm, über Red Rooms und äh, über überall Crush You All haben wir in der letzten Folge Wir, die Schmalspur-Ganoven gesprochen. Also hört da auf jeden Fall rein, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Obwohl sie, ähm, gemessen daran, dass sie nur drei Tage draußen war, doch ordentlich geklickt wurde bis jetzt. Also das ist äh, auf jeden Fall nicht übel. Freut uns natürlich
1: sehr. Und äh, da geht aber noch was. Eigentlich ähm, sind es ja sogar sieben. Denn nächste Woche wollen wir ja noch über Dream-Scenario sprechen. Welcher ja genau, ebenfalls auf ja. dem Fantasy-Filmfest lief. Du hast den dort gesehen. Über, genau, nächste Woche über irgendwann. Ich habe gesehen, der startet ja erst
0: Ende März. Da müssen wir vielleicht einfach mal gucken, wo so ein richtiges Loch ist.
1: Wir schauen einfach mal, aber den haben wir auch noch genau. in der Hinterhand, Kann der wird irgendwann irgendwann
0: kommen. in der nahen Zukunft, vielleicht nächste Woche, vielleicht anderswann. Genau. Ja, dann Und. haben wir natürlich noch so übliche weitere Disclaimer. Erstmal natürlich, was uns immer freut, ist Feedback jeder Art. Wir haben jetzt auf dem Fantasy-Filmfest auch wieder die ein oder andere Person getroffen, die uns kannte, die sich an uns vom letzten Mal auf dem Festival erinnert hat, die uns aber auch angesprochen haben, weil sie unseren Podcast hören. Und das freut uns natürlich immer riesig. Deswegen dürfen diejenigen sich gerne gegrüßt fühlen. Und wir wollen natürlich nochmal dafür plädieren, ähm, dass ihr uns kontaktiert, wenn ihr, wenn ihr uns hört. Also gebt uns feedback jeglicher Art, lasst es uns gerne wissen, ähm, interagiert gerne mit uns auf Insta oder wo auch immer, äh, teilt die Folge, falls ihr euch gefällt, unseren Podcast, bewertet ihn auf Spotify oder sonst wo und ja, uns freut jede Art der Interaktion wirklich, wirklich sehr. Ähm, außerdem haben wir einen Linktree, Notes, da könnt ihr draufklicken. Außerdem in der Folgenbeschreibung äh, sind Timestamps, also wenn ihr unbedingt Weiß ich nicht, zu, naja, When Evil lurks kommt jetzt sofort. Aber falls ihr über Reality jetzt schon mehr erfahren wollt, dann könnt ihr euch theoretisch da zu genau diesem Film klicken. Oder wenn ihr zu Dali nichts erfahren wollt, dann macht ihr das einfach so und überspringt den. Ähm, ja, ganz, viel, ganz viele nützliche äh, Sachen, die wir jetzt vielleicht irgendwie losgeworden sind. Und ähm, ja, noch was?
1: Und falls ihr Lust habt, ein Breakdance-Bette gegen mich zu führen dann äh, können wir uns auch dafür verabreden. Ja. Ja, okay.
0: Super. Also, äh, slidet in die DMs oder macht Stories oder was auch immer. Wir freuen uns drauf.
1: Äh, weißt du, was, was auch eine Story rein? hat? Oh, oh, ja. <lacht> weißt du, was auch eine Story hat? When Evil lurks. Wow. Und die wollen wir jetzt vorlesen. Oh, es, wow. hätte
0: keine, es hätte keine bessere Überleitung geben können. hast du super gemacht, Lukas.
1: Vielen Dank. Bitte. Ich bin auch manchmal sehr stolz auf mich. Ja, worum geht's? In der argentinischen Provinz ist Aberglaube tief verankert. Bei den Brüder, Brüdern Pedro und Jimmy führt er zu nackter Panik, als sie in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft einen furchtbar entstellten Mann finden, der in seinem Bett bei lebendigen bei lebendigem Leib verrottet. Er muss von einem Dämon besessen sein. Doch wird man das blutrünstige Wesen aus den Tiefen der Hölle los, wenn sieben strenge Regeln jede Intervention unmöglich machen und der bestellte Exorzist zerfetzt in den Büschen liegt? Ihr verzweifelter Versuch, das Böse abzuwenden, führt in die Katastrophe. Denn es kennt kein Erbarmen mit nix und niemandem. <lacht>
0: Irgendwann liest du einen Text mal einfach clean bis zum Ende durch, ohne irgendwas merkwürdig zu zu ähm, ja toll, habe ich richtig reingeschissen jetzt naja zu ich betonen dich. Ja, der Jimmy. oder dich zu verhaspeln oder so genau der Jimmy <lacht> ähm, ja when evil lurks bestimmt ja bestimmt when evil lurks äh, großer Hype der zweite Film der zweite Film vom terrified regisseur oder hat er davor schon schon anderen kram gemacht, das weiß ich gar nicht.
1: Das ist ein er hat noch mehr er hat noch mehr
0: gemacht, wie es aussieht. Irgendwie zumindest so hin Sachen, ja. Obwohl, oder, nee, ja. Mhm. Niemand weiß, niemand. Weiß. Auf jeden Fall viel beschäftigter Mann mit irgendwelchen okay. Sachen. Okay. Ja, so sieht's aus und äh, ja, jedenfalls ist es hier der zweite Film, der so wirklich ähm, Damian Rugna, ähm auf die Fahnenstange geschrieben wird. So, ähm, Terrified habe ich mir tatsächlich auch im Vorhinein nochmal angesehen. Also irgendwann vor einigen Wochen. Ich weiß gar nicht wann. Ja, vor, vor, vor drei, vier Wochen. Und ähm, von dem war ich gar nicht so begeistert. Habe mich auf When Evil Lurks aber trotzdem gefreut. Und... Ähm, ich glaube, man verspricht zumindest nicht zu so viel, wenn man sagt, dass der Film auf jeden Fall weiß, Reaktionen hervorzurufen.
1: Das stimmt. Also da fällt mir auf jeden Fall eine ganz krasse Szene ein, ähm, die bei mir so einen ja. Moment ähm, hervorgerufen hat. Und das merkt man tatsächlich, äh, das habe ich nicht allzu häufig, aber damit ähm, ja, so überraschend und gleichzeitig brutal und auch so ein Tabubruch, mit dem habe ich in diesem Moment nicht gerechnet und das war richtig schön. Insgesamt bietet äh, die erste Hälfte von When Evil Lurks äh, richtig viele eklige Momente, die mir auf jeden Fall im Kopf kleben bleiben. Genauso wie das äh, Kunstblut auf den Körpern von den Darstellern kleben geblieben ist. Und <lacht> Ja, die, die erste Hälfte von When Evil lurks, finde ich richtig gelungen. Also allein schon dieser furchtbar entstellte Mann, welcher stark übergewichtig im Film dargestellt wird, also praktisch ähm, Brandon Frasers äh, The Way nur richtig abgefuckt. Ähm, das sieht wirklich äh, richtig toll aus vom Make-up und äh, für, Verwesungszustand.
0: Äh, ja, ja. Den, den sollte man vielleicht ähm, noch dazu dazu erwähnen. Genau. Ja, das äh, du sagst ja schon was ganz richtiges. Äh, die erste Hälfte, denn when evil lurks, ähm, ach, es wäre zu fies zu sagen, er, er fällt in der zweiten auseinander, weil das stimmt jetzt auch wirklich nicht. Aber er, er verspielt sein Potenzial schon irgendwie so ein kleines bisschen. Oder gerade das, was er in der ersten Hälfte eben so anties oder was heißt anties, das was er in der ersten Hälfte zeigt, ähm diesen Grad, den kann er nicht über die volle Laufzeit von 99 Minuten aufrechterhalten. Also wir kommen wirklich unter Dauerfeuer in diesen Film rein. Es geht sofort los, nachdem wir quasi so eine grobe Einleitung in Form von 10, 15 Minuten bekommen. Ähm, das ist eben der von dir beschriebene Teil mit dem übergewichtigen, verrottenden Mann. Und äh, sobald quasi dieses Kapitel in Anführungszeichen abgeschlossen ist und die Handlung wirklich in Fahrt kommt, ab dann haben wir wirklich eine gute halbe Stunde nonstop, ähm, ja, nonstop Action sozusagen. Ähm, wir, wir stolpern von Setpiece zu Setpiece, von der einen fiesen Szene zur nächsten und äh, haben keinen wirklichen Moment zum Atmen. Und da ist One Evil Lurks wirklich richtig effektiv. Der weiß in dem einen oder anderen Moment wirklich einem, ja, den, den Schrei im Halse stecken zu lassen. Und ähm, sowohl zu schockieren als auch zu unterhalten. Es ist so dieser typische, shit, es ist so hart, ich muss es mit Lachen, <lacht> ich muss es mit Lachen irgendwie kompensieren. Ähm, type of Film. Und. Äh, da, da war ich auch wirklich in der ersten Hälfte richtig, richtig begeistert. Und wie gesagt, nicht, dass in der zweiten Hälfte wirklich auseinanderfallen würde, aber man äh, wird den Eindruck am Ende nicht los, dass hier doch ein wenig was liegen gelassen wurde. Denn ab der zweiten Hälfte, sage ich mal, ab dem Moment, ähm, in dem wir das ähm, erste richtig große Setpiece nach dem, nach dem Prolog mit dem verrottenen Mann quasi verlassen ab dann ähm, widmet sich der Film eher verhältnismäßig konventionelleren Noten, so einer Art Dämon-slash-Prozess-slash-Exorzismus-Filme. Ähm, ja, und ähm, da bleibt er durch seine einzigartige oder relativ frisch wirkende Mythologie, durch ähm, die Art und Weise, wie er sie als gegeben voraussetzt und nicht zum großen Ding in seiner Welt machen lässt. Der bleibt dadurch frisch. Der ist, der ist ja auch mit seinen 99 Minuten wirklich ziemlich kurz. Der bleibt kurzweilig, unterhaltsam. Der hat immer noch coole Momente. Ähm, Gerade diese Kamerafahrt äh, vorbei am Auto ähm, mit der Mutter. Ich glaube, da sind genug Stichwörter jetzt gefallen, damit diejenigen, die den Film gesehen haben, Bescheid wissen, worum es geht. Gerade da hat der Film immer wieder seine Momente, aber er hat auch so ein, zwei, wo man sich fragen muss, also hast du aus allem, was bis jetzt passiert ist, nichts gelernt? Und gerade da, am Ende, Ende des Films, muss ich sagen, da hat er dann eben doch sich so ein kleines bisschen die äh, wirklich vorher relativ ver verdienten Lorbeeren ähm, ja, eingerissen. Es bleibt ein wirklich guter Film, ähm, aber der Ganz große Wurf, das ist ja bei so gehypten Filmen immer die Sache da, so irgendwie einen vernünftigen Ausgleich zu finden. Ich, ich finde auch das Average of Letterboxd von 3,6, das fasst den Film sehr gut zusammen. Ähm, ja, dieses ganz, ganz große Ding, das ist es nicht.
1: Nee, das stimmt schon. Ich glaube, das, hat, das hatten wir ja auch, nachdem wir den Film gesehen haben, und das steht glaube ich auch unter der Letterbox Review, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dem fehlt halt noch mal so ein großes Highlight. Das Ende ist dann leider oder das finale Setpiece, wo dann noch mal, ähm, ja, wo dann noch mal so ein Highlight stattfinden soll. Das wird dann alles tatsächlich ziemlich unbeeindruckend. wenn man die ähm, erste Hälfte halt auch einfach da, also daneben legt, liegt äh, legt, dann sieht das einfach ja, dann wirkt es einfach unspektakulär und ähm, auch dann fast schon überraschend zahm. Also die, die erste Hälfte tut halt insgesamt viel mehr weh. Und das ist einfach, ja, es war einfach sehr schade. Ähm, das ist sehr häufig auch. So eine Sache, wenn halt ein Film auf nicht einer ganz so starken Note endet, dann verzeiht man es irgendwie auch nicht ganz so schnell, wie wenn man halt am Anfang ein paar ja, langatmige, langatmigere Momente hat. Ähm, dann ist natürlich der Eindruck, wenn er halt hinten raus noch mal richtig loslegt, äh, wahrscheinlich noch ein bisschen positiver, bleibt der positiver im Kopf. So tut es mir fast schon ein bisschen leid, dass äh, ja bei When Evil Lurks so viel also mir im Kopf bleiben wird, dass er sehr viel Potenzial verschwendet, obwohl er halt die erste Hälfte, ähm, ja, praktisch für meiner Meinung nach kaum also kaum Möglichkeiten der Kritik offen lässt. Also das macht halt einfach, wenn man auf dieser Art von Film steht, ähm, richtig viel Spaß. Und ja, die zweite Hälfte, sie verhält nicht auseinander, das stimmt, da hast du recht. Aber sie ist halt wirklich bemerkbar und deutlich bemerkbar schlechter als das, was halt in den ersten ja, 45 bis 50 Minuten, äh, passiert und das, ja, tut dann schon, ja, ein bisschen weh, aber nicht auf die richtige Art und Weise, sondern eher auf die, hm, ich bin leider ein bisschen ernüchternd Art und Weise. <lacht> ja, und ich, wenn du dann so
0: sagst, ist so merkbar schlechter, ich finde, das klingt immer so hart, ähm, aber, also ich würde es gar nicht so hart formulieren wollen, vielleicht so ein abschwächenderes Verb benutzen. <lacht> ist schwächer. Äh, Adjektiv. <lacht> so ein Ding ist das. Ähm, ja, und gerade wenn man mal überlegt, was in der Hel ersten Hälfte alles so passiert, es gibt da wirklich einige Szenen, ähm, auch das hast du eben schon gesagt, die ja einfach so eine Art Tabubruch darstellen, die unkonventionelle Wege einschlagen, ähm, wo vielleicht mal Figuren sterben, von denen man es nicht erwarten würde, die auf eine Art und Weise sterben, von denen man es erst recht nicht erwarten würde und dass all das in der zweiten Hälfte dann doch stark reduziert wird. Ähm, gegen Ende, würde ich sagen, ähm, traut sich der Film da nochmal was, aber auch da auf eine relativ subtile Art und Weise. Nicht, dass das ein Problem wäre, wenn es eben besagte letzte große Eskalation gegeben hätte, dann hätte ich das, glaube ich, auch mega gefunden. So war es was, wo ich mir gedacht habe, hm, ja, da aus dem Ding hättest du noch mal ein kleines bisschen mehr machen können. Und äh, generell, ich, ich meine, im Grunde, der Film lässt sich auch die Tür für einen möglichen, für eine mögliche Art der Fortsetzung offen. Ähm, man kann sich durchaus vorstellen, wenn der jetzt wirklich so groß die Runde macht, und ich meine, wir haben jetzt schon 136.000 Watches auf Letterboxd, ähm, dass da vielleicht noch mal was nachkommt. Und da wäre auf jeden Fall das Potenzial da, noch mal was richtig Großes zu machen, auch noch mal so ein bisschen was. Also man könnte ja wirklich sowas Evil Dead mäßiges machen, ne? Ähm, da dann irgendwo schön in der in der Stadt in Argentinien so einfach großes Gemetzel ähm, ginge, <lacht> theoretisch. Äh, wäre so eine Art Wiedergutmachung möglicherweise. Aber ich muss das? Krass.
1: Ich habe gerade mal nachgeguckt, einfach weil es mich ähm, interessiert hat, weil so ein bisschen das, was wir sagen, könnte man ja auch so leicht, nur dass ich halt den Film nochmal deutlich mehr mag, auf The Sadness auch anwenden. Dem geht ja hinten raus auch so ein bisschen die Booster aus. Und äh, ich habe ja schon mit dir jetzt häufiger darüber gesprochen, dass Letterboxd ja gefühlt nochmal im letzten Jahr richtig explodiert ist. Und weil The Sadness hatte ja damals, als er erschien, ist er gefühlt auch schon einen relativ großen Hype. Der hat jetzt ja 62.000 uh, Watches. Da finde ich es krass, dass von Evil Lurks einfach schon äh, ja, mehr als doppelt so viele hat. Ähm, das finde ich crazy. Also, daran sieht man auch einfach, dass der schon wirklich häufig einfach geguckt wurde. Gut, ist auch eine shutter produktion aber trotzdem, finde ich, äh, find ich krass. Ja, ich
0: meine, ich weiß auch gar nicht, wie das bei The Sadness um die Veröffentlichung steht, weil der ja wirklich noch mal krasser ist in dem, was er explizit zeigt. Zumindest, wenn man auf Letterboxd auf diesen Releases Reiter geht, sieht man zum Beispiel auch nur fünf Länder, was einen Kinostart angeht. Also vielleicht ist da dann auch When Evil Lurks einfach der Film, der ähm, ne, hm. deutlich, deutlich mehr macht. Also wenn ich da jetzt drauf gucke, ähm, Premiere da alleine ähm, in sieben verschiedenen Ländern, Festivals, dann sehe ich schon Kinostarts in insgesamt elf Ländern, äh, in vier weiteren naja, oder generell insgesamt in vier Ländern ist er digital schon seit Oktober letzten Jahres vorhanden. Also, der ist, glaube ich, auch einfach ein bisschen verfügbarer. Mhm. Und dem ja. Ruckner hat schon einen Namen. Das war jetzt bei The Sadness ja eigentlich nicht so das Ding, oder? Robert Jabass?
1: Nee, nee. Wenn du von, von Kurzfilm, aber... Nicht wirklich, aber trotzdem fand ich ja, also trotzdem hat man ja schon viel von der Sadness auch so mitbekommen. Ja, Gut, ich glaube, Deutschland, Deutschland war auch schon einfach sehr stark, glaube ich, dort einfach so ein, so ein Fokus drauf auf dem Film, aber ähm, ist ja wir bei der Ewan Evil auch Tabubrüche. so. Tabubrüche. Ja, apropos Tabubrüche. Ähm, aber das fand ich gerade irgendwie so spannend, weil irgendwo ähm, ähnlichen Sachen, die dem Film vorgeworfen ja, werden, sind sie schon irgendwo ähnlich
0: aber sie sind auch generell auf einem relativ ähnlichen Niveau. Also The Sadness klar nochmal drüber, aber alles in allem beide mehr als sehenswert. Ähm, da darf man sich jetzt nicht von blenden lassen, dass wir hier so ein wenig ernüchtert über die zweite Hälfte sprechen, darüber, dass Potenzial liegen gelassen wurde. Das ist sowas von so viel besser als so viel Horrorkram, der sonst rauskommt. Also wenn... Wenn das unser größtes Problem wäre, dass Filme wie When Evil Lurks in der zweiten Hälfte ihr Potenzial verspielen, wenn das das größte
1: Problem mit Horror-Releases wäre, ich hätte ich kein Problem damit. Würde When Evil Lurks seine zweite Hälfte richtig nutzen, würden wir nicht darüber reden, dass es einer der besten Horrorfilme des Jahres ist, sondern mal locker einer der besten 20 Jahre. Aber so seid halt eben immer noch einer der besten Horrorfilme, die wahrscheinlich ja. dieses Jahr erscheinen werden. Nur damit ihr so die Skala... Ähm, versteht, auf, die wir dann, auf der wir dann sprechen würden. Also der ist ja. trotzdem wirklich sehenswert, aber da wäre halt wirklich das Potenzial da gewesen, um eben mehr als nur einer der Besten dieses Jahr zu sein. Aber trotzdem ist er ja. richtig, also trotzdem ist er gut. Vor allem, halt, wie schon gesagt, hat in den ersten 50
0: Minuten. Ja, da hat Win Evil Lurks dieses Jahr auch einfach das Glück, dass kein weiterer Insidious-Film rauskommt. <lacht> ähm, von daher kann, kann er sich den Platz auf jeden Fall äh, warm halten. Absolut. Ja, schön. Dann äh, lass uns doch direkt zum nächsten Film gehen und ähm, zu einem unserer absoluten Lieblingsregisseure im Festival-Kosmos, aber wahrscheinlich auch Lieblingsregisseure überhaupt, kommen. Wir kommen zu Quentin de Pieux's Dali. Ein Film über Salvador Dali. Ähm, und ich lese vor, worum es geht. Die junge Journalistin Judith hat einen großen Wunsch. Einmal Salvador Dali interviewen. Dem steht jedoch endlose Hotelflure, stilles Mineralwasser, eine umgefahrene Kamera und nicht zuletzt Diva Dali selbst im Weg. Aber Judith gibt nicht auf. Dali hingegen verzweifelt zusehends an Zeitparadoxien, seinem alten Alter Ego und dem nicht enden wollenden Traum eines Priesters. Hast du ja. auch das Gefühl, dass der Film. Ähm, je länger du über ihn nachdenkst, besser wird?
1: Mm, boah, ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich äh, nicht so ein Film gewesen ist, über den ich noch länger nachgedacht habe.
0: Aber wenn du jetzt, also mir ist das jetzt auch beim Lesen wieder aufgefallen, wenn ich so zurückdenke, an was <lacht> da alles so passiert, in diesen mal wieder sehr kurzen 77 Minuten, dann... Ähm, muss ich sagen, so alles, was da steht, so dieser, diese, diese Sequenz, äh, in der Dali den Flur entlangläuft oder Die ist so gut. dass äh, das ganze Zeitparadoxon der Traum des Priesters, die Träume des Priesters, da ist schon da ist schon wieder so viel toller, geiler Scheiß drin. Also, oh, das ist toll. Das ist toll.
1: Ich glaube, ich finde ihn einfach insgesamt ja besser als du. nochmal ein Ticken. Vielleicht liegt es mir Ich weiß, also genau. ich, ich finde immer, also ich habe noch diese ganzen Momente so klar im Kopf und ich finde es immer noch sehr schön. Also ich könnte mir wahrscheinlich auch heute einfach nochmal angucken, weil das ist ja der Schöne, wie du gerade schon gesagt hast, die Filme von Quentin Depieux dauern immer so zwischen 70 und 80 Minuten, Dali jetzt 77 Minuten und ja, der ist halt so kurzweilig, äh, hat äh, wundervolle Ideen, welche hier schon so ein bisschen angedeutet werden, ähm, was da so alles äh, drin steckt. Und ja, der hat einfach diesen, diese klassische Skurrilität von Quentin de Pieux, die ähm, ja, wir beide einfach lieben, und auch wenn ja. ähm, glaube ich Dali jetzt nicht der nicht der wildeste Film ist von ähm, Quentin Dupieux und ich finde es auch ich merke mein, also ich bin ja einfach großer Fan von Smoking Courses Cuffin und ich mochte einfach wie er dort mit verschiedenen Kursgeschichten sowas rumspielt und ich finde genau ähm, das das kann er vielleicht auch einfach noch mal so ein Ticken besser ähm, aber auch hier dieses dieses Interview diese Probleme die dadurch entstehen Dali insgesamt ähm, denn er wird ihm halt als Diva dargestellt. Trotzdem ähm, wird es jetzt irgendwie nicht Also, trotzdem ist der Film irgendwo respektvoll gegenüber dieser, dieser Kunstfigur. <lacht> ähm, und deswegen Ja, ich finde, das ist ein, einfach ein sehr, sehr gelungener, spaßiger Dupieux. Und wer Dupieux mag, der wird auch Dali mögen. Ja, da würde ich auch Da würde ich auch keinesfalls widersprechen.
0: Ähm, es ist auch ein bisschen ja in sich einfach merkwürdig, dass Dali als einer der ja, skurrilsten und äh, surrealistischsten Reg äh, Regisseure, Künstler, ähm, die es eben so, so gab und die eben diesen Bekanntheitsgrad erlangt haben, dass ausgerechnet der Film von Dupieux über diesen Mann nicht der skurrilste und wildeste ist, den er gemacht hat, weil die, die Möglichkeiten sind ja quasi grenzenlos und de Pier schöpft auch viele aus, aber dadurch, dass er sich eben auch mal wieder eben hier dann auf eine in Anführungszeichen längere Geschichte im Großen und Ganzen fokussieren muss, ähm, ja, merkt man dann doch, äh, warum vielleicht so diese ganzen Kurzgeschichten ähm, oder Anthologien dann in dem Sinne äh, vielleicht doch das etwas bessere Medium für ihn sind. Ähm, ich meine... Ich, ich habe so viel Spaß gehabt mal wieder. Das ist äh, absolut, steht absolut außer Frage. Ähm, aber dieses Dauerfeuerwerk, das äh, Smoking Causes Cuffing eben geboten hat, das war schon nochmal ein anderes Level. Ähm, aber gut, so, so ist es eben. Ähm, manchmal klickt sie ja auch einfach mehr, manchmal weniger. Vielleicht muss man Dali auch noch ein zweites Mal sehen, um eben nochmal mehr zu erkennen. Ich glaube, ich habe auch bisher noch keinen dupieux film gesehen, der beim zweiten Mal schwächer war als beim ersten Mal. Deswegen würde ich auch da mich jetzt überhaupt nicht, ähm, mich überhaupt nicht drin verrennen wollen, ähm, sondern einfach nur jeder, jeder lebenden Seele da draußen Dali ans Herz legen, weil 77 Minuten Dupieux sind, ja, somit die besten äh, 77 Minuten, die man in irgendwas investieren kann. Ähm wer also Spaß hat an wilden,
1: kreativen Filmen, Dali keine Frage. Vielleicht also ich mochte auch sehr gerne diese diesen einen Moment, wenn man äh, wenn Dali malt und äh, dort diese Modelle halt stehen, darüber haben wir sogar noch kurz vor der Aufnahme ja ähm, gesprochen. Ähm weil dort ein Schauspieler ja mitspielt, den man auch aus den Werken von Quentin de Pio kennen könnte. Und ich, ich mochte das irgendwie, weil es auch so skurril ist und weil die Werke von äh, Dali ja selbst häufig so surreal sind. Vielleicht hätte es auch einfach noch zwei, drei Bilder, zwei, drei ist vielleicht ein bisschen viel, aber vielleicht so ein, zwei Bilder mehr gebraucht. Ähm, da noch mal irgendwas Surreales irgendwie so nachstellen, die ich mir auch vielleicht noch mal lustig äh, vorstellen können. Ähm, so hatte er dann zwischendurch schon ja, Länge ist jetzt natürlich vollkommen übertrieben bei 77 Minuten, aber wie du schon gesagt hast, das ist eben nicht dieses äh, Dauerfeuerwerk und vielleicht äh, wäre dort, wenn man vielleicht nochmal ein paar mehr Gemälde ähm, und verschiedene Modelle, also Modell, also Leute, die halt eben Modell stehen für ein Gemälde, ähm, vielleicht hätte man da irgendwie auch nochmal was Lustiges kreieren können, aber ja, ist dann auch vielleicht ein bisschen, also der Film ist ja trotzdem super, also und mein klares Highlight auf dem ganzen Festival gewesen, ähm, also wenn man jetzt Red Rooms absieht, weil wir den halt eben als Screener bekommen haben. Aber ansonsten Dali äh, war der Film, der mir im Kino am Wochenende am meisten Spaß gemacht hat. Ähm, der hat dann wirklich diese vollkommen äh, verrückten Ideen und auch dieses Spiel mit der Zeit und sowas. Das, äh, ja, der lebt einfach von seinen vielen skurrilen Ideen und von seinen surrealen Momenten. Und ich kann eh nicht genug davon sehen. Also Quentin de macht bitte einfach bis zu deinem Lebensende jedes Jahr so einen 70- bis 80-minütigen Film. <lacht> äh, ich glaube, dann werde ich sehr glücklich sein. Ja. Übrigens äh, These, warum
0: Dali hier mit 6a geschrieben ist. Ähm, Dali wird von sechs verschiedenen Schauspielern verkörpert in diesem Film. Ach. Ja, das könnte sein. Und ich muss ehrlicherweise gestehen, das ist mir in dem Ausmaß gar nicht aufgefallen. Also ähm also es ist mindestens drei verschiedene okay, aber ja, sechs hätte ich jetzt gar nicht drauf, drauf getippt direkt. Was natürlich auch irgendwo für den Film spricht oder zumindest für die Besetzung, ähm, da sie alle Dali herrlich einfangen.
1: Ja, jeder auf seine eigene skurriler Art und Weise. Ja,
0: es ist wirklich toll. Also ach, einfach sehr, sehr lustiger, spaßiger Film, der immer wieder eben nicht nur lustig ist, sondern auch wirklich... Clever, also wirklich clever im Sinne von clevere Gags, der wirklich immer wieder sehr clever ist und mit Ideen um die Ecke kommt und sich auf alte Szenen und alte Ideen nochmal stützt und ja, mach weiter. Und Yannick, äh, das finde ich gerade, wo ich hier ähm, auf The Pure als Regisseur geklickt ähm, habe, das finde ich super interessant, denn Yannick, der muss ja schon irgendwo draußen sein, ja, den gibt es hm. in Frankreich schon, ähm, Physisch, denn der ist schon der viertpopulärste Film von Dupieux. Also krass. über einem Mandibles, über einem Die Wache, Reality und Co. Ähm, direkt hinter Smoking Cause Cuffing, Deerskin und Rubber. Also der, der muss eigentlich schon irgendwo schweben.
1: Ja, dann hoffen wir mal, dass er ganz bald äh, auch mal nach Deutschland kommt. Ich hätte hier auch gerne mal so einen physischen Release von Smoking Cause Cuffing. Oder insgesamt einen Release. Ähm, den konnte man ja bisher ja leider auch nur auf dem Fantasy-Filmfest oder auf dem, ähm, oder ich weiß jetzt halt, dass er auch auf dem Filmfestival Cologne lief, also vielleicht dann irgendwie auch noch auf dem Filmfestival Hamburg oder so, aber halt äh, nicht irgendwie auf, ähm, ja, man kann den nicht irgendwie leihen oder physisch kaufen und das hätte ich dann doch sehr gerne, eben weil der auch so toll ist.
0: Ja, einfach, äh, alle Debuts verfügbar machen, das wäre das Beste.
1: Damit gehe ich in die Politik, das ist meine,
0: und mein Ansatz. Ich meine, wir sind ja auch auf dem nächsten Fantasy-Filmfest. Wir können ja einfach die Daumen drücken, dass er dann da läuft. Das wäre schön. Würde ich auf jeden Fall nehmen. Ja, okay. Ich denke, auch
1: äh, Dali können wir dann hiermit abhaken. Ja, ich finde insgesamt sind die Filme von Quentin de Pür, die machen einfach Spaß, man muss gar nicht großartig lang über die reden, nee. man sollte sich die einfach selbst angucken diese ganzen kreativen Ideen genießen, die machen natürlich noch viel mehr Spaß, wenn man eben nicht weiß, also wenn man nicht jede davon kennt.
0: Das ist auch wieder so ein kleines bisschen wie bei Wes Anderson und so, also
1: At was that greifst point, du meinen Mann an? Was, was hast du gegen Quentin Dupieux, dass du ihn hier mit so einem mittelmäßigen Wes Anderson vergleichst?
0: Auf halt Maul. At that point weiß man halt einfach, ob man sich Depeu's Filme weiter angucken möchte oder nicht. Das ist, das ist alles. Also, wenn du bis jetzt Dupieux mochtest, dann wirst du ihn auch weiterhin mögen. Und wenn du ihn bis jetzt nicht mochtest, wirst du ihn mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch weiterhin nicht mögen. So, Das ist alles, was ich sagen will.
1: Ja, ich merke das gut. Und hier nochmal mein Deput mit was anderes. Ah, oh, Junge.
0: Okay, alles klar, gut. Verletzt The Last Stop das. in Yuma County, das ist der nächste Film, über den wir hier jetzt gerade sprechen wollen. Und ähm, da äh, habe ich natürlich für dich die Augen offen gehalten. Ähm, denn das ist ein Film, in dem Jim Cummings in der Hauptrolle, beziehungsweise einer der Hauptrollen zu sehen ist, und du bist ja persönlich großer Jim Cummings-Fan,
1: deshalb darfst du auch vorlesen, worum es in diesem Film geht. Erstmal möchte ich hier nur kurz anmerken, wenn mir jetzt jemand meinen Jim, Jim Cummings mit äh, Dwayne Rock Johnson oder so vergleichen möchtest, so wie gerade der Vergleich mit äh, DePieux, dann werden wir Stress haben. Eher mit Ryan Reynolds, aber ist okay. Oh mein Gott, das wäre schlimm. Es hätte nur ein kurzer Stopp auf dem Weg zum Geburtstag seiner Tochter werden sollen, doch die neue Benzinlieferung für die Tankstelle verspätet sich und dem Vertreter bleibt nichts anderes übrig, als im Diner nebenan zu warten. Dass die Klimaanlage bei der Affenhitze kaputt ist, ist nur ein weiteres Indiz dafür, wie mies dieser Tag werden wird. Kurz darauf strandet der nächste Wagen in der Provinz und zwei bedrohliche Typen betreten das Café. Als Kennerin Charlotte noch heimlich versucht, ihren Mann, den Polizeichef des Landkreises, zu alarmieren, ist die Leitung schon tot. Alter, was? Sie ist einfach tot, ja. die Leitung. Krank. Die ist tot. Tot umgefallen.
0: Ähm, absolutes Passion Project gewesen, hat uns der Regisseur am Anfang erzählt. Sogar so weit, dass einer der Produzenten sein Haus verkauft hat, um diesen Film zu verwirklichen. Und, ähm, ich glaube... Jetzt ist doch los. Wir können, ich glaube, jetzt ist er obdachlos, aber wir können hier immerhin sitzen und sagen, hat sich gelohnt. Guter
1: Film. Hat sich gelohnt. Also, ich hoffe mal, ich hoffe, bei ihm ist alles gut jetzt. Ich hoffe, er, er hat einen Unterschlupf. Ich, ich hoffe auch, es, es wird schon irgendwie.
0: Irgendwie wird's. Ja, ähm, Last Stop in Yuma County war, glaube ich, der Film, von dem wir, wir uns so oder unter dem wir uns am wenigsten vorstellen konnten, denn äh, der Film, über den wir gleich noch reden, Nightwatch, die man von Forever ist ja immerhin ein Sequel, von daher konnte man immer in die Richtung erahnen. Last Stop in Yuma County nicht so sehr, ähm, zumindest auch, weil wir uns vorher eben nichts durchgelesen haben und deswegen, ja, ähm, sind wir hier ein bisschen ähm, blind reingegangen, aber das war völlig fein. Denn äh, auch in diesem wieder mal relativ kurz. ich finde das sehr schön, dass die ganzen Filme alle ziemlich kurz waren, <lacht> außer Nightwatch. Ähm, ja, auch in diesem kurzen Film haben wir es äh, zu tun mit einem nicht nur kurzen, sondern auch kurzweiligen, sehr unterhaltsamen, ähm, immer mal wieder spannungs- und actiongeladenen und auch sehr lustigen Film
1: zu tun. So, mhm. irgendwie so. Ja. Ja, ähm, ich meine, ich war natürlich schon sofort, ähm, ja, du hast gerade schon erwähnt, äh, ich war natürlich schon direkt halb geil darauf, als ich mitbekommen habe, dass Jim Cummings mitspielt. Ähm, ich liebe Jim Cummings, vor allem durch Thunder Road, beziehungsweise durch den, äh, ja, mit dem wundervollen deutschen äh, Titel ausgestattet. Äh, der Chaos Cop, ein ähm, ganz wundervoller Film, wo er ja Hauptdarsteller und ähm, Regisseur zugleich ist und wahrscheinlich auch Drehbuchautor und sehr viel anderes. Ähm, The Wolf of Snow Hollow könnte man vielleicht noch kennen oder The Better Test, über den haben wir auch schon mal im Podcast gesprochen. Und äh, ja, jetzt eben hier in der Hauptrolle ähm, und also Jim Cummings hat einfach so ein, so ein Charisma. Ähm, ich äh, mag einfach alles, was dieser Mann macht. Und äh, ich möchte das alles sehen, ähm, aber er ja, reiht sich in so einen Ensemble-Cast hinein äh, mit Leuten, die wir äh, allein schon auch schon durch das äh, Gardnerverse natürlich äh, häufiger mal gesehen haben. So eine Joycelyn Donahue ähm, haben wir dann beispielsweise in Off-Season schon gesehen ähm, oder auch in Insidious Chapter 2 anscheinend. Oder Richard Brake haben wir, glaube ich, auch schon mehrfach hier besprochen, ähm, unter anderem in Barbarian oder sowas. Also äh, ja, auch für dich als Gardner-Boys-Fan hast du auf jeden Fall hier was zum Gucken gehabt, würde ich sagen. Ja, ist
0: äh, gut, dass du das sagst, weil ich habe völlig vergessen, den, den Listen äh, oder der Liste hinzuzufügen. Dankeschön. Gerne, gerne. Aber Jocelyn Donny, die hätte ich jetzt auch gar nicht, also ist ja die Hauptdarstellerin aus Off-Season, aber da hätte ich überhaupt nicht mehr dran gedacht. Also Klar, Richard Brake, ähm, Richard Brake war ja, war Richard, ja doch, Richard Brake war auch in der Offseason, aber, boah, ja, wild.
1: Ja, ist ein, ein Gartner, über das Film. Ist crazy. Ja, oh,
0: wunderbar.
1: wunderbar. Was ich auf jeden Fall sehr gerne an The Last Stop in Humor County ähm, mochte, war dieses äh, Konzept, dass man eben, ähm, dass sich immer mehr Figuren in diesem Diner versammeln. Und auch diese ganzen Figuren sind auf ihre eigene Art und Weise ähm, einfach skurril und äh, haben so ihre, ihre Eigenheiten und ihr eigenes Ziel, das sie irgendwie verfolgen. Man hat eben ähm, die Figur von Jim Cummings, welcher dort äh, als äh, so Messervertreter einfach nur da sitzt und hat eben zum Geburtstag seiner Tochter möchte. Man hat äh, die beiden äh, Bankräuber, die äh, am liebsten da diesen Landkreis schnell verlassen würden. Damit sie halt eben mit dem Geld fliegen können. Man hat ähm, ein älteres Ehepaar, das später noch auftaucht, oder ähm, den Besitzer der Tankstelle, ähm, der dann ja dort auch ist. Und ja, die ganze Zeit ist auch dort diese Anspannung eben, weil die Bankräuber in diesem Diner sich befinden und natürlich bewaffnet sind. Und ähm, deswegen dürfen Charlotte und äh, halt eben die Figur von Jim Cummings, welcher hier einfach wirklich nur Vertreter irgendwie heißt, ähm, ja, sie müssen sich halt, müssen halt praktisch so spielen, dass äh, ja kein anderer merkt, dass dort so eine so eine Anspannung herrscht äh, und sie bedroht werden. Also der entfacht, entfacht einfach so eine eigene Dynamik und ja, hat äh, dann eben mit seinem ganzen äh, Konzept äh, echt mich äh, bekommen und alles fiebert dann halt auf einen Showdown hin, welcher äh, vielleicht ein Ticken zu also ja, mir fast schon ein zu undramatisch war, eben weil der Aufbau so lange war. Aber trotzdem, ähm, ja, hat er, hat er ein wildes Ende und hat mir eigentlich in allen Belangen gefallen.
0: Ja, ich bin ohnehin so ein Sucker für diese Ensemble-Thriller-Kammerspielfilme, also sowas wie auch The Hateful Eight oder Bad Times at the El Royale. Beides Filme, die ich wahnsinnig toll finde und ähm, ja, da reiht sich. Uh, wenn auch nicht ganz in der gleichen Qualität, aber Last Stop in Yuma County im Großen und Ganzen doch sehr gut ein. Also, ja, der macht Spaß. Jim Cummings ist toll, weil der ist halt quasi immer toll. Jocelyn Donahue ähm, liefert auch richtig gut ab. Richard Brake hat sowieso eine geile Ausstrahlung jedes Mal, egal in welchem Film so gefühlt. Und ähm, doch, das ist einfach sehr unterhaltsam. Ich glaube auch hier hatten wir so ähm, wieder einen, Gro äh, nicht großen Kritikpunkt, aber so einen klar ausgemachten Kritikpunkt. Oder zumindest war es bei mir so. Und das war in diesem Fall tatsächlich, äh, dass ich mir gewünscht hätte, dass er ausschließlich One Location wäre. Ähm, oder sagen wir, One Location, ja, kommt darauf an, wie man Location jetzt definiert. Also von mir aus, nimm wirklich die Tankstelle, das Diner, das Motel, alles, was auf diesem diesem, diesem Grund quasi da direkt ist. Ähm, in der Inhaltsangabe auch schon angeteased natürlich der, ähm, der, der Ehemann von Charlotte, also der Polizeichef. Und wir haben auch immer mal wieder so Zwischenschnitte zur Polizeistation. Und äh, das wären vielleicht auch noch mal so Momente. Es sind insgesamt vielleicht fünf, sechs Minuten, aber... Nimm die vielleicht noch raus, weil das auch keine besonders große inhaltliche Bewandtnis hat. Ähm, dadurch, dass der Film sowieso so kurz ist, ist auch das ganze, das ganze Drama, das zwischenmenschliche Drama, so auch dieser, ähm, entzwei dieses entzweite Ehepaar so ein bisschen, da wird auch nochmal ein relativ großes Ding draus gemacht. So, da hat man eigentlich gar kein wirkliches Gespür für und ich finde das gewinnt jetzt auch nicht unbedingt durch die Szenen, die wir da auf der Polizeistation sehen. Eher im Gegenteil würde ich sogar fast behaupten. Ähm, plus, äh, gegen Ende verlässt der Film dann für sein Finale auch nochmal eben diese besagte Location rund um äh, Tankstelle und Co. Ähm, und auch da muss ich sagen, nicht, dass das schlecht wäre. Da endet da, finde ich, auch auf einer, auf einer interessanten, ganz coolen, unverbrauchten Note. Aber auch das hätte nicht unbedingt sein müssen. Also er hätte gut und gerne auch leicht anders, etwas früher enden können, ohne dass man jetzt geschrien hätte oder gesagt hätte so, hey, was ist denn hier und dort? Ähm, aber nichtsdestotrotz, es sind wieder so kleinere Kritikpunkte, die den Film höchstens zurückhalten, noch besser zu sein, äh, als er ohnehin schon ist. Also auch The Last Stop in Yuma County, absolute Sehempfehlung.
1: Vor allem genau dann, wenn es äh, Sierra McCormick Auftaucht, welche dann so ab der Hälfte des Filmes noch mal ein absolutes Highlight ist und äh, dort auch noch mal viele Szenen an sich gerissen hat. Ähm, von daher, ja, ist The äh, Last of Niemand Conti wirklich ein sehr toller Film und auch bei dem hoffe ich, dass der, ähm, ja, ich denke mal physisch äh, dann irgendwann in den nächsten Monaten in Deutschland erscheint, weil den müssen wir. Ja, es wird äh, so ein Prime-Ding.
0: Der, der, der kriegt so einen VOD-Start. Oh nee, das ist. Wie auch der Beta-Test und so.
1: Hm, nee, das will ich nicht. Ja. Aber vielleicht bekommt er dann ja eine Arrow. Eine Arrow will ich auch nehmen.
0: Ja, doch. Ähm, Sarah McCormick
1: spielt übrigens in Spooky Buddies mit. Ja, das habe ich auch gerade gesehen. Ähm, verdammt, ich wollte es eigentlich, eigentlich auch selbst äh, sagen, aber gut. Da, äh, ja, ja. Aber ich war Chance. Ich war, Robert Vins war Masterclass. Ja, genau, ich war zu sehr von ihrer Masterclass äh, fasziniert. <lacht> ähm, deswegen habe ich Spooky Buddies direkt wieder vergessen. Aber hey, du,
0: du kannst dich freuen, sie spielt die Hauptrolle in dem Film.
1: Oh. Ja, guck mal. Ja. Ja, irgendwann müssen wir mal in die Filme von Robert Wins. Ja, auf jeden Fall, klar. Also spätestens jetzt musst du ja auch vollkommen heiß sein. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Muss ich. Geht gar nicht Muss anders. Du. Wie denn? Alles andere wäre peinlich.
0: Ja, wirklich. Ähm. Du, ich muss jetzt gerade mal kurz... Doch, alles cool. Gut, egal. Ich war gerade mal überlegen, wegen Richard Brake, so ist er denn Gardnerverse? Oder? Ja, aber Offseason ist natürlich mit Jeremy Gardner gewesen. Ähm, da habe ich kurzzeitig fast meine eigenen Regeln vergessen, beziehungsweise also beim Hinzufügen nicht drüber nachgedacht. Ja, egal. Gut. Ähm, nächster Film? Gerne. Supi, dann lass uns doch über Nightwatch Demons Are Forever sprechen. Das Sequel zu Nightwatch Natte Nattewagten von Ole Bornedal. Und es geht um das folgende. Die couragierte Medizinstudentin Emma arbeitet als Nachtwächterin im Forensischen Institut. Der Job ist gut bezahlt, insgeheim erhofft sie sich aber auch etwas über ihre bewegte Familiengeschichte zu erfahren. Denn genau hier entkamen ihre Eltern einst dem Serienkiller Wörmer nur um Haaresbreite. Ein traumatisches Ereignis das die beiden nie losließ. Tatsächlich kursieren im Institut reichlich gruselige Details über die Verbrechen in der Leichenhalle. Aber die brisanteste Entdeckung, Wörmer ist gar nicht tot, wie er immer annahm, sondern lebt in einer Anstalt ganz in der Nähe, das weckt in der jungen Frau die obsessive Idee, den perversen Mörder, der seine Opfer skalpiert, zu treffen. Zeitgleich wird die Gegend erneut von einer Reihe mysteriöser Todesfälle erschüttert.
1: Ja, es ja ist, das ist dein äh, Lieblingsfilm, also bitte. Es ist die dänische Antwort äh, auf das äh, Schweigen der Lämmer. Ja, Und, äh, auf jeden Fall. Ja, also ich, Sowohl ich, ich inhaltlich mach, als auch qualitativ. Eben, eben. Äh, ich mag auch einfach den originalen Nightwatch äh, sehr gerne. Den habe ich ja mit dir ähm, letzte Woche noch mal gesehen, damit du auch vorbereitet bist äh, für dieses äh, epochale Sequel. Und äh, ich finde ihn einfach toll. Also, ich bin auch einfach ein sehr großer Nikolai costavaido fan Und ich mag auch Kim Botnia einfach sehr gerne. Ich finde, das sind beides tolle Schauspieler. Und ich habe mich einfach gefreut, wirklich äh, die beiden wiederzusehen. Eben, weil ich Nikolai Costavaido praktisch seit dem Ende von Game of Thrones nicht mehr gesehen habe. Und Kim Botnia, den habe ich in Erinnerung wahrscheinlich. Da war er so, keine Ahnung, 30 Jahre alt. Also, zu dem Zeitpunkt, also, zu dem Zeitpunkt seiner Karriere habe ich halt <lacht> Also, ich habe halt Filme gesehen, die er meistens zu dem Zeitpunkt seiner Karriere gemacht hat. Ähm und deswegen hatte ich halt keine Ahnung, wie er gealtert aussieht. Und deswegen, ich habe mich einfach drauf gefreut. Ähm, auch diese ganzen, ich fand einfach eine skurrile Idee, dass man jetzt sagt, 30 Jahre äh, nach äh, Nightwatch, der ist glaube ich 94 erschienen, äh, dann zu sagen, komm, wir machen, äh, wir sind back und machen jetzt einfach so ein Legacy-Sequel. Und hat es das gebraucht? Nee, eigentlich nicht. Aber es gibt schon echt ein paar ganz coole Momente, wenn dann halt die Figuren, ähm, die alten Figuren aufeinandertreffen, gerade dann halt eben Nikolai costa und Kim Botnia, da gibt's so eine ganz wundervolle Szene in, in einem Stadion und das ist einfach ähm, sehr herzerwärmend und allein dafür hat sich der Film meiner Meinung nach schon gelohnt, aber man kann auch sehr, 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 sehr viel an dem kritisieren, ähm, er ist nämlich wirklich dämlich, äh, ich denke mal, das wird äh, Tim gleich dann noch auf jeden Fall ähm, machen, aber Ich will mich da nicht so viel mit beschäftigen. Ja, auf, auf jeden Fall, ich, ich mochte ihn für, für manche Momente, aber diese Momente waren halt leider viel zu selten im Film. Ich fand auch die Laufzeit viel zu lang, der dürfte niemals über 90 Minuten dauern, aber hey, ähm, es gab wirklich ein paar nette Momente, wenn man halt den originalen Nightwatch-Film, also den ersten Nightwatch-Film mag, äh, dann kann man sich den angucken, der wird einen Kinostart äh, Mitte oder Ende Mai, glaube ich, in Deutschland bekommen, also äh, falls ihr euch jetzt denkt, alter Nightwatch, da habe ich noch irgendwas im Hinterkopf, den habe ich mal vor Jahren gesehen, dann äh, könnt ihr euch vielleicht darauf freuen, aber es ist jetzt kein sonderlich guter Film, aber eben für ein paar Momente ähm, hat sich das meiner Meinung nach, zumindest als Fan des ersten Teils, äh, schon gelohnt. Ja, es gibt
0: auch schlimmere Filme, also so ist es jetzt ja nicht, ähm, der bleibt gemessen daran, wie lange er ist, auch relativ kurzweilig, ist meine Meinung. Ähm, man kann sich den gut angucken, der ist relativ straightforward. Ähm, er macht sich aber halt auch wirklich, also er nimmt sich sehr viel ernster und hält sich für wichtiger und mysteriöser, als er wirklich ist. Ähm, das ist wirklich schwierig teilweise. Es gibt oftmals Szenen, denen man sich. Irgendwie fragt, so, ja, soll das jetzt witzig sein oder ist es unfreiwillig komisch? Ähm, manchmal hält einen der Film aber auch wirklich straight up für blöd, sondergleichen. Und er hält seine Figuren offensichtlich auch für blöd, sondergleichen. Also es gibt äh, eine Szene, in der ein äh, von der Polizei gefangener Mann auf der Intensivstation ähm, sein Zimmer verlässt, weil gerade... Karnevalistin dran vorbeilaufen, Musik machen und das ist genug Ablenkung für die Polizei, als dass sie nicht mitbekommen, wie äh, dieser Typ, der sich vorher mit Blut das Gesicht eingeschmiert hat, aus der Tür rausgeht und sich unter die Menge von 12 bis 16 Leuten mischt. Also Hat mir jetzt Kölner richtig ungefallen. gefallen. Bis, ja, das dachte ich mir. Bis zum Ende hin, wird das auch nie wieder aufgegriffen? Also, die Polizei die steht wahrscheinlich immer noch vor dem, vor dem Raum und wartet darauf, dass irgendwas anderes passiert. Aber ja, ne, das, da das war auch so hübsche Steaks. Tanja.
1: Du vergisst das, ja, die du ja, die wichtige die Informationen. Tanja,
0: die, die arme Tanja, die, die, gute Tanja die, die gute Tanja, die war auch inter interessiert. Also, ja. freut mich Guck. für die beiden. Ja, also, nee, das, das war einfach nichts. Ähm, der ist. Der ist, der ist okay. Der ist okay. Das ist, glaube ich, das ist das Beste, was ich sagen kann. Der ist okay, aber der viele, viele, viele Probleme. Der ist echt nicht gut.
1: Ja, und er ist dann leider auch nicht durchgängig äh, schlecht genug, um daraus noch irgendwie ein Unterhaltungsbett zu ziehen. Äh, dafür hat er dann auch manche Momente, die halt einfach wirklich spannungstechnisch richtig gut funktionieren. Voll okay also, sind. Ja, die ja, gerade dann... Werden... Richtig gut ist übertrieben, aber, ja, aber er hat schon,
0: seine Momente.
1: Also, wenn okay. Emma zum ersten Mal in Wörmers Zelle ist, da, finde ich, hat er schon ein äh, paar sehr effektive Stellen. Ähm, eben weil er halt auch Ole Bornedal halt weiß, wie man an sich Spannung inszenieren muss. hat er schon beim ersten Teil auch bewiesen. Und das hat er auch in den letzten 30 Jahren jetzt eigentlich nicht verloren. Aber er macht halt leider viel zu selten. Und äh, er hätte vielleicht, äh, ja, vielleicht nicht selbst das Drehbuch schreiben sollen. Keine Ahnung. Ähm, aber, ja ähm, ich glaube, das ist kein Film, mit dem man so, über den man sonderlich lange sprechen muss. Ich ähm, fand es jetzt nicht, fand's nicht schlimm, aber ja, ich, ist das leider auch trotzdem kein guter Film geworden. Ja, und ich glaube, da können
0: wir dann auch uns relativ zügig äh, ne? ja, von ich verabschieden. Muss nicht mehr weitergehen. Doch. Das war das äh, Fantasy-Filmfest. Danke, dass wir mal wieder ähm, ja, so, so, so herzlich empfangen wurden auch. Also liebe Grüße auch nochmal an Matthias, der uns wieder ähm, ja, gut unterhalten konnte, wenn wir uns mit ihm unterhalten haben. Und der natürlich wieder toll durchs Festival geführt hat und auch äh, Grüße an Sven, mit dem wir da waren. Noah, mit dem wir da waren. seinen Begleitungen, mit denen wir auch zwischenzeitlich mal Zeit verbracht haben. Ähm, ganz viel Liebe an alle.
1: Und ähm, hast du noch was zum Filmfest? Nein. Ich kann nur sagen, ich freue mich schon sehr auf die Fantasy Filmfest Night. Ich mich auch. Ähm, es werden wird wir geil. auch wieder genau, da werden wir auch einen Festivalpass haben. Also Es das wird, wird eine gottlose Folge. <lacht> es wird absolut geil und ja, ich glaube, wir können einfach nur mal wieder unterstreichen, äh, wie toll das Fantasy Filmfest ist. Vor allem jetzt, wo wir halt immer noch, äh, noch ein paar mehr Leute kennen äh, und dort immer wieder auf die äh, gleichen Pappnasen treffen. Das ist einfach, ja, das ist einfach halt ja, wirklich äh, genau. cool.
0: Ja, ist wirklich schön. Ja, also bis äh, April. Fantasy-Filmfest. Bis April. Wir wollen uns dann jetzt nochmal bedanken bei Grand Film. Grand Film, ich. Oh, die Aussprache, ne? Hugh Grand ist nicht Film. nicht besser geworden seid vorhin. Hugh, Hugh Grand Film. Danke an euch auf jeden Fall für die Zusendung eines Screeners. Und da erstmal, das macht ihr richtig gut. Also, das ist so ziemlich der beste Screener, den ich jemals bekommen habe. Das stimmt, Mit, ja. mit Untertiteln, mit Option, also optionalen Untertiteln, theoretisch sogar noch mit der deutschen Tonspur, 1080p, relativ kleines Wasserzeichen, traumhaft. Also, danke dafür, gerne wieder. <lacht> das war wirklich schön. Ähm, weißt du, was Grand Film im April rausbringt? Was genau? Eureka. Oh. Uh. <lacht> Also, ähm, ich muss auch ehrlicherweise gestehen, ich bin gerade noch mal durch die Bilder, also ich habe mich durch den Trailer geskippt. Und ich meine, du kannst ja wirklich sagen, was du willst. Aber der ist
1: visuell schon echt klasse. Eureka? Ja. Ja, gut, aber was bringt ihm diese Visualität, wenn er keinen Inhalt hat? Der,
0: ach, Laberkopf. Punkt ist, der sieht traumhaft aus. Also äh, behaltet auch Eureka nat natürlich im Blick. Ist ja auch ähm, mittlerweile Dauergast erwähnungsweise in unserem Podcast. Aber hier soll es jetzt natürlich nicht um Eureka und das sonstige Lineup von Grand-Film gehen, sondern um Reality. Der erscheint am Donnerstag im Kino. Heißt, ihr habt jetzt die Möglichkeit ähm, ja zu entscheiden, ob euch das interessiert. Dadurch, dass er wahrscheinlich nicht in so vielen Kinos laufen wird. Ähm, ja, könnt ihr dann auch direkt euch auf die Suche begeben, denn ich glaube, das können wir vorwegnehmen. Sehenswert ist ja auf jeden Fall. Ja, und übrigens, das ist auch der Film für Mubi Go nächste Woche, also diese Woche. Oh ja, guck mal, also falls ihr also äh, AbonnentInnen von Mubi seid, umso besser.
1: Gut, Genau. worum geht's? An einem Samstagnachmittag im Juni 2017 wird Reality Winner, eine 25-jährige Sprachwissenschaftlerin, in ihrem Haus in Georgia vom FBI aufgesucht. Ein kryptisches Gespräch beginnt und erst langsam stellt sich heraus, was die BeamtInnen von Reality wollen. Sie soll Informationen über die russische Beeinflussung der US-Wahlen an eine Zeitung weitergegeben haben. Die oberflächliche Unterhaltung entwickelt sich zu einem Verhör und mit jeder Frage gerät das Leben der jungen Frau – ein Stück mehr aus den Fugen. Ja,
0: und da kann ich direkt mal ähm, den wahrscheinlich interessantesten Aspekt des Films hervorheben, nämlich die Tatsache, dass die Dialoge und alles, was in diesem Film gesprochen wird, eins zu eins übernommen wurde, aus dem Transkript ähm, eben dieser Situation. Also das Ganze wurde damals aufgezeichnet und ähm, ein Transkript wurde angefertigt und das ist alles, was in diesem Film gesprochen wird. Sehr, sehr interessanter Ansatz und ich glaube auch, was Dialoge angeht, dementsprechend viel näher an authentische Gespräche können wir nicht kommen. Also, that's it. Und äh, ich finde, das merkt man auch.
1: Das merkt man auch äh, auf jeden Fall. Und was ich halt auch äh, dann einen lustigen Faktor fand, dass halt äh, diese, ja, dieses Transkript, aber natürlich nicht unzensiert ähm, ja, veröffentlicht wurde, sondern manche Stellen sind dann zensiert. Und äh, ja, auch damit geht der Film dann äh, mit seinen filmischen Mitteln auch äh, ja, ganz kreativ um.
0: Ja, ich äh, habe ganz zu Beginn, denn wenn ich mich nicht irre, äh, wird da erstmal der Eindruck vermittelt, äh, dass man wirklich die äh, original Tonaufnahme hört. Und für einen kurzen Moment dachte ich wirklich, das ist, was der Film macht. Und ich, ich glaube, das hätte ich extrem spannend gefunden. Also klar, das wäre, was die Tonqualität angeht, etwas schwierig geworden. Und das wäre dann auch nochmal eine ganz andere Challenge in Sachen Schauspiel für Sidney Sweeney und Co. gewesen. Aber das wäre auch ein Konzept, äh, das super interessant ist. Also... Ja, aber gut, auch so äh, haben wir es hier auf jeden Fall mit einem sehr interessanten Film zu tun. Gerade was, wie gesagt, Authentizität und Sachen Dialoge angeht. So, klar, das ist nur... <lacht> also das kann man jetzt schwierig dem Drehbuch, also, ne, Screenwriter oder Director, ähm, ja, lobend ähm, ankreiden, sage ich mal. Weil es ja, ja einfach Worte... <lacht> sind, hier halt einfach so gesprochen wurden. Ähm, aber man muss auch erstmal auf die Idee kommen und das Ganze so umsetzen und das ist wirklich cool, ähm, denn man bekommt hier wirklich einen sehr interessanten Einblick in da darin, wie das alles halt einfach wirklich vonstatten gegangen ist. So klar, ähm, man kennt solche Verhörszenen, man hat auch Verhörszenen in dieser Art schon mal gesehen und äh, Vorgänge, wie sie hier vonstatten gehen, gesehen. Aber, dass man hier im Grunde von Anfang an nochmal vor Augen geführt bekommt, so, hey, das, was du jetzt hier siehst, das ist, klar, das ist eine Szene, die hast du so in der Art auch schon mal gesehen, aber das ist wirklich eins zu eins, was gesagt wurde. Und da sind Stotterer mit inbegriffen, da sind äh, Wortdreher mit Inbegriffen. Einmal äh, geht es darum, dass etwas Ende März, Anfang April passiert ist. Und eine der Figuren äh, redet plötzlich von Anfang März, Ende April. Also eine, eine etwas deutlich größeren Zeitspanne. Ähm, und das, das ist schon wirklich, wirklich cool. Also klar, man ähm, hätte hier bestimmt auch nochmal etwas mehr Background gebrauchen können. Zumindest ich hätte etwas mehr Background gebrauchen können. Ich muss sagen, ich war jetzt mit diesem Fall mit Reality Winner... Ich, ich kann mich auch nicht erinnern, ihren Namen schon mal gehört zu haben, muss ich gestehen. Also ich war nicht, nicht vertraut damit. Und ich musste auch hinterher noch mal schauen, so, was genau für ein Dokument sie jetzt geleakt hat oder geleakt haben soll. Das ist eine wahre Begebenheit. Sie hat es sie geleakt. Ähm und ja was genau war das, warum ist das so relevant und so und ich glaube da hätte der Film theoretisch nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen können von mir aus aber ja so eben, also es ist ja nicht der Ansatz des Films gewesen, der Ansatz, der Ansatz des Films war es wirklich diese, sich an dieses Transkript zu halten und diese Zeitspanne abzudecken und Super spannendes Konzept, äh, richtig gut umgesetzt und gerade auch mit äh, Sidney Sweeney, Josh Hamilton und Marshall Davis, Davis ähm, wirklich toll gespielt, also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Klar, der lebt auch von seinen Dialogen, von seinem Schauspiel, aber das, was er da macht, macht
1: er wirklich gut. Absolut, also mich hat er auch äh, sofort bekommen und das war etwas, mit dem ich... Äh nichts mit gerechnet hätte, weil ich konnte mir auch gar nicht wirklich vorstellen, äh, was der Film genau sein wird. Also ich hatte mich auch eigentlich nicht äh, mit der Inhaltsangabe und sowas beschäftigt. Und ich glaube, wir hatte, hatten mal einen
0: Trailer gesehen und uns dann entschieden, den Trailer
1: nicht mit in die Folge zu nehmen, weil es irgendwie so ein bisschen hm, aussah. Das kann sein, aber ich hatte, also ich hatte gar nichts mehr im Kopf. Ähm, ich hatte nur im Kopf, dass Sidney Sweeney mitspielt und äh, dass du mir den Screener zugesendet hast. Äh, das war's eigentlich. Und äh, der Film ist halt erstmal, also ich glaube, das haben wir doch gar nicht gesagt, wie kurz der Film eigentlich ist. Also hier steht 83 Minuten auf Letterbox, das sind irgendwie 78 Minuten, ähm, wenn der Abspann beginnt. Also er dauert unter 80 Minuten und ist wirklich so kurzweilig. Ich hatte nicht einen Moment, wo ich mir gedacht habe, ähm, boah, jetzt gehen mir die Dialoge auf die Nerven. Ich fand das wirklich richtig fesselnd, ähm, das liegt natürlich zum einen am Schauspiel von Sidney Sweeney, aber halt eben, wie du auch schon geschrieben ha beschrieben hast, halt an, an den Dialogen, ähm, die halt so, sich so authentisch anfühlen und auch wie das Gespräch gelenkt ist, ähm, da merkst du einfach, dass das halt auf einem realen Gespräch basiert. Denn äh, du fragst dich ja eigentlich so die ersten 20 Minuten, hey, was wollen die eigentlich bei dieser Frau Reality? So, Warum sind die eigentlich da? Ähm, die brauchen ja wirklich lange, um dann auf den Punkt zu kommen. Sie sagen halt, wir haben die ganze Zeit einen Untersuchungsbeschluss, also wir dürfen eine haus Hausdurchsuchungsbeschluss. <lacht> wir können auf jeden Fall dein Haus durchsuchen. Das ist das, was sie die ganze Zeit sagen. Aber im Endeffekt, sie, sie fragt ja auch nicht so wirklich danach, ey Leute, werde ich jetzt hier eigentlich für irgendwas angeklagt? Und du fragst dich halt irgendwie auch die ganze Zeit, okay, was ist jetzt der Punkt? Weil halt, wenn du dich nicht mit der Inhaltsung aber vorher beschäftigst, ähm, was, was wirft dir eigentlich jetzt genau der ähm, jungen Dame vor? Und das, was der Film dann ja auch aussagt, also das, was Reality Winner in der Realität getan hat, das ist ja, also sowas ist wichtig für unsere Demokratie. Und das ist wichtig, wenn so etwas rauskommt, dass äh, die russische Regierung die US-Wahlen beeinflusst hat. Das ist ein direkter Angriff auf unsere Demokratie. Und dann ist es wichtig, diese Leute, die ähm, dafür möglicherweise ins äh, Gefängnis kommen oder äh, mit denen sonst etwas passiert, äh, diese Leute, dass man sich an die erinnert und die feiert, äh, weil es eben, ja, äh, wichtig ist, sowas äh, öffentlich zu machen. Und das finde ich wirklich ganz toll von diesem Film, dass äh, er dieser, dieser Frau, welche mir auch, ähm, ja, nichts gesagt hat, ähm, ich denke, das war eher so eine USA-Sache, klar, dass die ähm, russische Regierung dort die US-Wahlen beeinflusst hat, das hat man äh, mitbekommen, aber ich wusste halt eben nicht, äh, wer das getan hat und warum und wie. Ähm, das fand ich wirklich, ja, ganz faszinierend und das hat dann eben nicht zu zeigen, in, an, in, also in der Form, dass man dann beispielsweise, ähm, ihrer Figur folgt äh, und dann praktisch alles hautnah miterlebt, wie sie, wie sie das äh, gemacht hat oder man auch nicht bei diesen oder man auch nicht aus der Perspektive der mhm. vom FBI ähm, diese Ermittlungen miterlebt, sondern einfach nur anhand dieses Gesprächs an diesem Samstagnachmittag diesen ganzen Fall aufarbeitet. Das fand ich einfach wirklich richtig richtig toll und äh, ja. ja, ich, ich meine, ich, ich das, das sehr das auch an.
0: Gerade äh, was du gerade vorgeschlagen hast, so den Film aus ihrer Perspektive, so diese Handlung man erfährt ja im Grunde alles. Sie, sie erzählt ja, was sie gemacht hat, wie sie es gemacht hat, wann und warum. Und äh, wenn du dir überlegst, das wäre der Hauptgegenstand des Films gewesen, ist nicht die große Spannung. Ne? Und wenn man sich dann Teil einig ist ist es ja auch nicht das krasseste Dokument oder so. Ne? Es, ist, es ist wirklich was, was... Ähm, ja, so... so. Das muss halt eigentlich, also sowas muss halt eigentlich einfach gemeldet werden, ne? So, und ähm, in dem Sinne, ja, so, so ein bisschen Alltagsheldin auf einer sehr, sehr, sehr großen Scale. Ähm, dass der Film dann eben genau diesen Ansatz wählt, ist auch einfach, ich, ich finde das super cool. Ähm, und da du ja großer Fan, spätestens seit die Holdovers von doppeldeutigen Titeln bist, ne, mit Reality, <lacht> ähm, die... Ähm, die Hauptdarstellerin im Titel, aber natürlich auch durch diesen gewählten Ansatz mit dem äh, Transkript als, als Dialog-Drehbuch-Vorlage. Ähm, ja, äh, die Realität, die wir hier im Film wirklich äh, vorgeführt bekommen oder vorgetragen bekommen. Sehr schön. Was ist Reality Winner eigentlich für ein wilder Name? Ja, es ist sehr, sehr stark. Ich fand auch, als ich dann nochmal auf den Wikipedia-Artikel von der guten Frau gegangen bin, wunderbar, dass sie äh, sich scheinbar nicht im, äh, im deutschen Wikipedia-Artikel verkneifen konnten, ein Wortspiel einzubauen, das sie dann aber natürlich erklären mussten. Ähm, Reality Lee Winner wuchs in Kingsville, Texas auf. Ihr Vater gab ihr den Vornamen, da sie, wie er sagte, dadurch zu einer echten, in Klammern Real, Gewinnerin, in Klammern Winner, würde. Stark.
1: Richtig und wichtig. Ja, finde ich, find ich gut, dass das äh, da drin ja. steht. Ne? Genau. Ich ja. finde auch, ähm, vielleicht noch ganz kurz im Film, äh, was der Film dann gegen Ende macht, äh, wie er das ähm, politisch und äh, vor allem dann auch die Medi von den Medien her das einordnet, ähm, das fand ich auch ähm, richtig gut, weil das doch mal so eine ja, richtige äh, Wut, äh, finde ich, äh, entfacht hat und auch einfach zeigt, was für eine unfassbare Shitshow äh, dort in den USA häufig abgeht. Und äh, ja, deswegen Ja, klar, gerade von den, den Trump-nahen Medien. <lacht>
0: ne? Also gerade Fox News ist ja immer sehr ähm, Ist ja nicht so
1: die demokratische Nachrichtenquelle, ähm, oder? Nee, ich meine, es ist halt insgesamt äh, krank, denn wie die USA praktisch ja jetzt natürlich auch noch aktuell noch viel stärker halt in zwei politische Lager geteilt sind. Also, dass es ja kaum wirklich äh, oder zumindest jetzt nicht in den Mainstream-Medien so richtig unabhängigen Journalismus gibt, sondern irgendwie beide Seiten ja von ihrer eigenen ja, da oder da. Politik, halt ihre eigene Politik äh, fördern wollen. Also, das ist halt ähm, ja insgesamt eine ziemliche Shitshow und auch einer der Aspekte, der mich dann halt bei Civil War von Alex Garland halt dann sehr interessiert, ähm, wie das dort dann ja, gezeigt wird, aber das werden wir dann weit anders sehen. Ja, man darf sehr gespannt sein, also, wem, wem kann man Reality alles ans Herz legen? Ich glaube, jeder, der erstmal ähm, diesen ganzen Fall interessant findet, der sich, ähm, für, für Politik und in gewisser Weise auch einfach so, wie du es eigentlich ganz schön beschrieben hast, so Alltagshelden auf einer viel, viel größeren Scale irgendwie interessiert, für, für Whistleblower, für ja, auch einfach für diese Art und Weise, wie der Film gemacht ist, weil das haben wir ja auch erklärt, dass es das ja sehr besonders ist, dass man, also ich kenne nicht einen Film, der so gemacht wurde, und von daher, das habe ich auch schon gesehen, das Poster. Das Priscilla-Poster. <lacht>
0: Ja, wieder, wieder mal Kontext, ich habe gerade wieder gesehen, es gibt auch ein Priscilla-Type-Poster für Reality. Also, das ist wirklich, also das ist wirklich ein krasses Ding geworden, ne? Ähm, diese ja, Priscilla-Poster. Finde ich, find ich krass. Es interessiert mich, wie groß Priscilla ist mittlerweile. 460.000 Views.
1: Das ist krank, oder?
0: Ja, das ist heftig. Wem würdest du ähm, ja, gut.
1: Reality empfehlen?
0: Äh. Ja, ich meine, allein der Länge wegen eigentlich, den kannst du eigentlich fast uneingeschränkt empfehlen. Dadurch, dass der einfach äh, ja, logischerweise so authentisch ist, dass der diesen, diesen Drive einfach hat, dass der 75 Minuten oder so lang ist, also da, da wird niemand groß was mit falsch machen. Klar, das ist jetzt vielleicht audiovisuell nicht die, die krasse... Offenbarung, aber es ist ein cooles Konzept. Ähm, er hat seine Spielereien, also das, was er eben im Grunde crazy machen kann, das macht er dann auch. Und äh, von daher absolut sehenswerter Film von Tina Satter. Erster Spielfilm, wie es aussieht. Die sonst äh, im Theater wohl eher zu finden ist.
1: Hm. Na gut, das Christina sehe ich aber
0: auch Satter. Und ja, klar, bietet ja. sich natürlich auch wieder so Single-Location-mäßig äh, mhm. sehr gut an.
1: Und natürlich Tierliebe-Bonus. Ja, klar. Süßis. Ganz viele Süßis. Ganz viele vielleicht nicht, aber schon einige Süßis. Einige Süßis.
0: Ja, das war Reality. Vielen Dank nochmal für die zur Verfügungstellung des Screeners und äh, ne, Eureka dann. Ihr wisst Bescheid. Und äh, mhm. Lukas, auch du weißt Bescheid. Da, da willst du nochmal durch müssen.
1: Nee, Mann, lass mal.
0: <lacht> ich bleib dabei. Eureka, ähm, sehenswert.
1: Heute ist Gegentag, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ihr sollte euch ähm, ja zum Glück ein, äh, ein eigenes ja. äh, einfach selbst äh, ein Bild davon machen, wie gut Eureka ist. Ja, so ist es. Gut. Wovon dann
0: machen wir uns jetzt Bilder?
1: Wir machen uns Bilder von dem Trailer, den wir gesehen haben. Wir haben nämlich den Trailer zu Longlegs gesehen, dem neuen Film von Osgood Perkins, äh, welchen wir ja schon mehrfach hier besprochen haben. Bei Michael Monroe, die Hauptdarstellerin aus It Follows und äh, Nicolas Cage dort mitspielen. Und wir sind mhm. beide, glaube ich, sehr großer Fan von der Mar Marketingkampagne. Und jetzt kam eben der erste Trailer zu Longlegs raus. Und ich muss sagen, wenn ein Trailer eine 10 von 10 ist, dann ist es wahrscheinlich der Longlegs. Alter.
0: Ja, er ist auf jeden Fall, Fall nah dran. Also er hat, äh, es gibt wenig, was dagegen spricht. Der ist super atmosphärisch, der zeigt viele coole Sachen und zeigt eigentlich gar nichts. Also man ist hinterher jetzt nicht viel schlauer als vorher und hat trotzdem eine sehr gute Idee davon, wie das Ganze visuell, atmosphärisch umgesetzt werden wird. Micah Monroe ist cool, Nicolas Cage ist cool, Oscar Perkins. Ich meine, ich habe nur Gretel und Hänsel bisher gesehen und der war keine Offenbarung oder so, also ganz das Gegenteil eigentlich. Aber der sah gut aus und der hat eine halbwegs stimmige Atmosphäre. Also das sind so die zwei Dinge, ähm... Die man, die man ihm, finde ich, nicht groß vorwerfen kann. Und von daher freue ich mich riesig auf, ähm, ja, auf, auf Long Legs. Und falls ihr den Trailer noch nicht gesehen habt, ihr habt auf jeden Fall unseren Segen. Äh, ihr könnt ihn
1: jetzt im Linktree finden. Ich finde es halt auch so krass, denn äh, der Trailer hat ja selbst auch so Matchcards und alles. Und ich bin mir aber unsicher, ich denke mal nicht, dass das auch zwingend so im Film drin ist und das Sorgt ja, also dadurch wird ja auch ein Trailer dann so ein eigenständiges äh, Kunstwerk. Und von daher, ähm, ja, finde ich das tatsächlich wirklich richtig, richtig geil, was äh, die, die Trailer-Leute da gemacht haben. Und von daher, ähm, schaut euch den echt super gerne an. Der ist, ist ein super gelungener Trailer. Also für mich äh, echt nahe der Perfektion, wie ein guter Trailer aus aufgebaut sein muss. Ja, wirklich toll.
0: Und, ähm... Dann sind wir auch schon fertig mit den Trailern. Ja, es, waren ja, es war ja nur das Wochenende, also so, so viel ist nicht passiert seitdem. Ähm, falls ihr die letzten News verpasst habt, hört natürlich abermals in die vergangene Folge. Wir widmen uns jetzt den übrigen News und sprechen deshalb ganz zu Beginn über eine Sache, die uns natürlich immer wieder freut, Jim Carrey in einem neuen Film. Ähm, zumindest mich persönlich freut das natürlich immer wieder sehr. Und äh, mir, gefiel Jim Jim, Jim Carrey. mir gefiel Jim Carrey in den Sonic-Filmen zuletzt wahnsinnig gut. Ich bin ja sowieso ein riesiger Fan. Ich habe Jim Carrey auf meiner Haut. Und ähm, ich, ich liebe das einfach zuzugucken, wie Jim Carrey in so einer Rolle aufgeht. Spaß hat und das ist in den Sonic-Filmen als Robotnik auf jeden Fall der Fall. Als er nach dem zweiten Teil gesagt hat, dass er sich jetzt aus dem Schauspielgeschäft erstmal wieder zurückziehen wird vielleicht sogar gänzlich aufhören wird, war ich unheimlich traurig und direkt auch unheimlich abgeturnt, was äh, Sonic 3 anging, denn ich glaube, ein Sonic-Film ohne Jim Carrey als Robotnik, das äh, muss nicht sein und äh, deshalb, als jetzt die News reinflatterte, dass er wieder mit am Start ist, war ich super happy und habe mir im direkt zwei Szenen aus dem ersten Sonic-Film mit ihm angeguckt. Ähm ja, und die werde ich mir auch, bevor Sonic 3 rauskommt, auf jeden Fall nochmal reinziehen. Das kann ich jetzt schon wieder ähm, versprechen.
1: Stark. Wie viel Prozent hast du bei Jim Carrey aktuell?
0: Oh, ich habe ja irgendwann mal angefangen, nahezu alles zu gucken und habe dann äh, das wirklich irgendwann nicht mehr fortführen können. Ähm, ich bin bei 29 Prozent. Hm, das ist nicht schlecht. 26 von 91 Filmen. Das ist schon krass. Ja, schlecht ist das nicht.
1: Ich habe keine aber Meinung da geht zu mehr. Sonic, weil ich habe keinen Sonic gesehen.
0: Kannst du machen, also die sind wirklich nicht übel. Ja,
1: aber also, also ganz warum sollte Teil ich machen? Warum nicht? Ich habe keine Verbindung zu Sonic. Keine Ahnung. Ich auch nicht. Jim Carrey. Ja, vielleicht irgendwann. Ach komm. Aber ich denke eher nicht. Du Stänkerer. Ich bin ein Stänkerer, du kennst mich doch. ja.
0: Ach, Jim Carrey als Robotnik ist wirklich traumhaft. Das hast du mir auch schon ein paar Szenen ja gezeigt.
1: Und die waren ja auch gut.
0: Ja, eben. Ich überlege jetzt extra, das äh, russische Poster zu nehmen, damit ich, damit ich Jim Carrey ganz groß äh, habe. Ich schicke es dir jetzt auch mal wieder. Falls ihr Letterbox Pro oder Patreon Nee, nur Patreons können das, oder? Falls ihr Letterboxd Patreon seid, ähm, schaut euch gerne das, das russische Robotnik-Poster ähm, zu Sonic 1 an. Robotik.
1: Pobotik wahrscheinlich ja. hättest so ausgesprochen wahrscheinlich Pobotik. Pobotik
0: weitere News neue Casting News zu Paul Thomas Andersons nächsten Film und äh, da nimmt der Cast ja nun wirklich Form an, gerade auch was äh, die Dichter an großartigen DarstellerInnen angeht Leonardo DiCaprio, Regina Hall, Sean Penn Eleanor Haim, Wood Harris und weitere ähm ja, Gib, Gib, Gib. Ja, Gib.
1: Gib. Und äh, wo sagst du so, Gib? Ich sage Gib äh, bei der wichtigsten, es wurde, im Endeffekt wurde die News von Jurassic World, dem neuen Jurassic World-Film, wurde abgelöst als wichtigste News des Jahres. Ein neuer Evil Dead-Spin-Off-Film ist unter der Regie von Sebastian Van Vanisek in Arbeit. Und wer ist Sebastian Wanicek? Über den haben wir oder habe ich letztes Jahr gesprochen. Ähm, der hat nämlich auf dem, also es, er lief auf dem Fantasy-Filmfest ein einer der besten Spinnenfilme aller Zeiten, hat er inszeniert. Und äh, jetzt macht er einfach den neuen äh, ja, Evil Dead. Und ich muss sagen, ich... Äh, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Einfach der Regisseur, der einen der besten Spinnenfilme aller Zeiten gemacht hat. Und er hat ja auch nur diesen Vermeur gemacht. Und der hat auf Letterbox gerade 13.000 ähm, also Markierungen, was ja auch wirklich nicht viel ist. Ich finde es so geil, dass einfach er jetzt die Chance bekommt, einen Evil Dead-Film zu machen. Also ich weiß natürlich nicht, wie er Verbindungen hat zu Evil Dead oder so. Ähm, aber es ist einfach... Also ich finde das einfach richtig richtig geil. Das macht mir einfach ein richtig fettes Grinsen ins Gesicht. Es ist so, ist einfach so eine schöne News irgendwie. Ähm, ich sehe das auch <lacht> tatsächlich echt gut, dass er, ähm, dass er dort so einen Evil Dead Film machen könnte, weil ja auch Vermeer schon ähm, sehr viel von so einer Gruppendynamik unter Jugendlichen gelebt hat und das würde natürlich auch bei einem Evil Dead Film ziemlich gut passen. Ähm, ich meine, Vermeer spielt praktisch ja auch nur in einem Hochhaus. Hm?
0: Hm? Mm -hmm. Was denke mm -hmm. ich
1: da? Ähm. <lacht> von daher, ich, ich bin echt gespannt, was er da machen wird und vielleicht ja auch also, ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich sehr viel ähm, Traum von mir, aber vielleicht macht er ja auch irgendwie so eine ich meine, er hat jetzt das Budget, vielleicht macht er auch irgendwie eine coole Spinnenpuppe oder sowas ein Evil Dead, keine Ahnung, oder so <lacht> keine Ahnung, ich weiß es nicht. Du liebst das ich, also ich bin sitze da so im Hype-Train drin, also das ist unfassbar well, so, wir hat jetzt einen
0: darauf. englischen Titel, hast du das gesehen? Infested, Mhm. Ja, toller Titel. Ich mein ja, ich ähm, habe extra nochmal in die Folge gehört, in der wir über die News gesprochen haben, dass äh, weitere Filme aus dem Evil-Dead-Universum kommen sollen. Und ähm, ich, ich bin ja nach wie vor sehr proud darauf, auf <lacht> mir Leone gecallt zu haben, der ja zumindest äh, für Sam Raimis Production Company mittlerweile an einem Film arbeitet. Also nah genug dran auf jeden Fall. Und das ist nicht ausgeschlossen. Aber auf Vermeur sind wir auch nicht zu sprechen gekommen. Ich meine, gut, den hast auch nur du gesehen. Ähm, aber, ja, wie du schon sagtest, ne? Es ist so ein kleiner Film, foreign language, 13.000 Leute gesehen. Also, jetzt noch nicht mal in der Bubble viel gesehen. Und das ist ja... Also, krass, da hätte ich nicht mit gerechnet. Ähm, offensichtlich, Leute. <lacht> äh, aber... Klar, ich höre auf dich und äh, freue mich natürlich mit dir und für dich ganz besonders doll. Danke, das äh, habe ich dich aber privat auch schon gefragt. Was genau heißt denn ein Evil Dead Spin-Off-Film?
1: Das ist also, wirklich eine sehr gute Frage.
0: Was genau soll das sein? Also wir beziehen die News ja von Discussing Film. Also das ist deren Phrasing. Und ich habe nicht überprüft, inwiefern... Ähm, ja, vielleicht irgendwie was irgendwo anders ja, ausgesprochen wurde, quasi. Aber ja, ich weiß nicht. Klingt irgendwie ein wenig ein wenig komisch. Ähm,
1: aber gut, wir nehmen es mit, ne? Ja, ich, ich denke mal, das ist einfach. Also wahrscheinlich würden sie auch Evil Dead Rise dann als Spin-off-Film bezeichnen, könnte ich mir vorstellen. Ja, das kann sein. Ähm. Also wahrscheinlich einfach, ich würde erstmal davon ausgehen, irgendein Film im Evil Dead-Universum, ohne dass der ja. jetzt äh, direkte Bezüge zu Evil Rice oder so haben muss. Vielleicht kommt das ja noch, aber es sind halt alles Mutmaßungen. Ich würde mich erstmal äh, darauf gefasst machen, ein Film im Evil Dead universum Und mehr wird man dann, ja, mehr wird die Zeit zeigen. Aber ja, ich bin wirklich sehr gehypt darauf eben, weil du schon gesagt hast, also sie müssen sich ja wirklich ähm, dann ja ausführlich mit dem Regisseur beschäftigt haben, wer das, wer das sein könnte ähm, für den nächsten Evil dead film weil du kommst ja nicht direkt auf Vermeer. Und wir haben, wir haben uns ja auch schon Gedanken gemacht. Und der Name Sebastian Wanicek, der liegt jetzt nicht ganz oben bei den Studiobossen, ähm, würde er nicht ganz oben stehen. Und deswegen, also, dass das so. Umso ein, besser eigentlich, ne? Umso besser, umso besser. Ja. also, für mich das ist das so. Dass da wirklich das genau drauf geguckt News. wurde. Wer ja.
0: könnte das machen? Wo sehen wir das?
1: Ja. Also.
0: Freut mich riesig. Es kam gerade noch ein News reingeflattert über einen Regisseur. Den möglichen Regisseur für den neuen Jurassic World Film. Oh mein Gott, nein, oder? Ernsthaft? Jetzt kannst du raten. Oh nein, oh, ich hab Angst. <lacht> no, oh. Spoiler, ich bezweifle stark, dass du drauf kommst. Okay, ja dann. Aber hat er, rate einfach mal. Und dann hat der Regisseur in letzter Spiel Zeit gemacht? Ja. Er hat auch einen Film gemacht, ähm, also der letzte Film des Regisseurs, mhm. äh, den fandest du, wenn ich mich nicht irre, wirklich gut. Dreieinhalb Sterne mit Herz.
1: Aber es ist nicht die Regisseure von
0: 65. Nein. <lacht> das wäre, Alter, das wäre wär so, halt wär so episch. <lacht> das wäre so episch gewesen. Das ist er dann. nicht.
1: Ah, schade. Dreieinhalb mit Herz. Dreieinhalb
0: mit Herz, ja. Und es kommt ein neuer Film ganz bald raus.
1: Echt? Oh.
0: Ein neuer Film von ihm. Hm. Äh, er hat schon mit
1: Ryan Reynolds und Dwayne Johnson zusammengearbeitet. <lacht> das ist aber jetzt nicht so ein Jumanji-Regisseur, oder? Ich weiß nicht, wer die er ist. Das ist ein Fast and, and
0: Furious-Regisseur. <lacht>
1: ist James Wan?
0: Oh mein <lacht> Gott, nein the <lacht> um, Furious Regisseur aber auch ein bisschen Cap, es ist der Hobson Shaw Regisseur, aka der ist Bullet es Train es David regisseur Leitch? David Leach. David
1: Oh mein Gott, wie geil ist das denn?
0: Was? <lacht> ja Das gefällt mir auch richtig also, gut Also, er ist in
1: Gesprächen ne? Es hätte also so nicht, viel
0: schlechter kommen können Es ist nicht gesetzt, aber Aber wenn das ja.
1: passiert, das wäre Also damit könnte ich voll gut leben, das würde mich richtig freuen ja. Ich meine. Dann sind die zumindest mal gut ja. inszeniert. So, das Drehbuch kann immer noch scheiße sein, aber David Leach weiß zumindest, wie man inszeniert. So von daher. Also wenn er darf. <lacht> Hoffentlich darf er. Yeah. Wild. Ey, das sind das waren nun mal zwar richtig geile News. Jetzt kann ich, gefühlt könnte ich jetzt nochmal so neu in den Tag reinstarten. Jetzt habe ich irgendwie so. Geil. Ah, Glücksgefühle sind es gerade überall. Wow. Wow. Schön. Schön ist das Leben.
0: Juhu. Ja, dann äh, konnten wir die Folge ja auf einem mehr als äh, guten Ton beenden. Absolut. Also, ich bin happy. Ich bin glücklich. Das freut ich bin... mich. Ich, ich freue mich für dich. Danke Ja, wie, wie auch schon äh, bei Evil Dead, so auch bei Jurassic World.
1: Wenn du glücklich bist,
0: Lukas, dann bin auch ich glücklich. Ich meine, auch für dich
1: jetzt ja auch. David Leach ist ja zumindest erstmal ein spannender Name. Ja, ich, ich, ja, ich habe da
0: nichts groß gegen, also ich meine, ich fand jetzt Bullet Train nicht so wahnsinnig, ich fand Atomic Blonde nicht so wahnsinnig, aber die beiden, äh, nee, Deadpool 2 Deadpool 2 mochte ich also <lacht> ja hm, mal gucken, mal, mal gucken sehen, wie Befolgey die die Folge wird, ja ja, ja, ja äh, was steht denn für nächste Folge so sicher auf dem Plan, haben wir da was? also ich werde
1: morgen mir Agile angucken. Stimmt, ja. Dann, dann werde ich
0: wohl auch mein Bestes geben, dass wir in der nächsten Folge über Agile sprechen können.
1: Ja. Und ich meine, ansonsten ist bei mir halt Karneval diese Woche angesagt. Von daher weiß Aye. ich gar nicht, ob ich, ob ich äh, tatsächlich noch mehr schaffe. Aber sonst wirst du ja wahrscheinlich über die Farbe Lieder sprechen. Ja, ich probiere den noch irgendwie unterzubringen. Und äh,
0: dann haben wir heute gesehen, dass ähm hier, äh, amerikanische Fiktion auf auf Prime in der bald-verfügbar-Liste aufgeploppt ist. Es gibt aber keinen feststehenden Release. Also kann, kann sein, dass in irgendeiner der nächsten Folgen darüber gesprochen wird. Und ich habe immer noch vor, Orion and the Dark auf Netflix mir anzugucken. Das ist der äh, animierte Film, ähm, der von Charlie Kaufman, wo das Drehbuch von Charlie Kaufmann stammt. Hm, mm. ach so. Ja, da fand ich ja auch den Trailer ziemlich cool und äh, genau. Da gucke ich vielleicht noch einmal sehen. Aber falls ihr up-to-date bleiben wollt, folgt uns auf Instagram, da seht ihr dann auch die Folgenvorschau und so weiter und so fort. Immer. Immer. Macht jetzt. Immer überpünktlich, niemals zu spät.
1: Und äh, von daher hast du noch abschließende Worte für diese Folge? Nee, ich versuche gerade noch den Release von amerikanischer Fiktion herauszufinden, aber... Gibt's nichts? Habe ich heute Mittag schon gesucht. Ja, ich Keine Chance. Nee, immer noch, immer noch nichts Neues. Na, mal sehen. Auf einmal wieder auftauchen. Dann denken wir uns, what? Ehrlich. Ich äh,
0: probiere jetzt hier mal noch den letzten Clou. Ähm, ja, aber scheint nicht zu funktionieren. Auch auf IMDB steht noch äh, nichts.
1: Ja. Naja. In ja, es ist auch schade, dass irgendwie nur auf Amazon Prime kommt, aber ja. Kann man nichts gegen machen. Also in
0: Mexiko kommt er am 27. Februar. Internet.
1: Alter. Wahrscheinlich dann. Grüße Irgendwann. an alle Mexikaner. Hola, qué tal. Oh ja. Ja, dann
0: ähm, Grüße an euch alle. Grüßt uns auch in der nächsten Folge wieder bei Ein Hauch von Film. Vielen Dank fürs Zuhören. Feedback und so immer auf Insta oder sonst wo in die Kommentare oder in die DMs oder, oder, oder. Wir freuen uns und wir freuen uns auf euch in der nächsten Folge. Bis
1: dann. Tschüss. Und falls ihr jetzt immer noch einen Grund sucht, um Reality zu gucken, diese Folge, ein Haufen Film war einfach länger als der Film. Das ist irgendwie wild. Auf jeden Fall wir sehen uns. Tschüss. Bye.